0: Lauton la Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton la Libre, conducido desde Cuba por el Dr. Oscar Buenas, tardes, doctor Oscar Elías Vicente. Buenas, me sale el
1: doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba. En el programa Lauton la Libre, a través de las ondas de libertad en la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a un unificación de las personas, los medios de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y Libertad. Tensión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado El turismo espacial y con naves privadas civiles. Como bien ustedes saben, la, en los últimos años se han desarrollado las empresas privadas estadounidenses y han creado eh, sus propios cohetes. Estas empresas aeroespaciales eh, privadas, han llevado eh, personas civiles al espacio, pero por primera vez la compañía aeroespacial Spaces lleva a los primeros turistas a la Estación Espacial Internacional. Esto ocurrió el 8 de abril del 2022, que es un histórico viaje que se realizó con los cohetes Falcon 9 de esta compañía y su nave Dragon desde el complejo de lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy en CAO. La nave eh, llegó al espacial, a la Estación Espacial Internacional al otro día, y la importancia de todo esto es que eh, se está desarrollando ese turismo eh, eh, de civiles a, hacia el espacio, que es muy importante eh, en estos días, porque eh, al haber este, a la vez de tensión por la guerra, siempre eh, hay prisiones, y en la Estación Espacial Internacional, como ustedes bien saben, está. eh, compuesta eh, por varios países, los principales son eh, Estados Unidos y Rusia, y bueno, estos problemas de eh, de la guerra en Ucrania ha llevado a que eh, se impongan sanciones al gobierno ruso por eh, las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de guerra que ha cometido, y esto se ha reflejado también en la estación espacial, aunque se mantiene su trabajo, pero ya... Eh, ...los dirigentes del régimen de Putin... ...especialmente la Corporación Espacial Estatal... los Cosmos... ...ha hablado de que si no se suspenden estas acciones, ...bueno, se llevaría al final de este tratado internacional... ...que existe hace mucho tiempo... ...y ellos pondrían fin a, a su permanencia en la estación espacial... ...y como bien ustedes saben... A, eh, ...los equipos de ellos son los que eh, mantienen en posición la estructura total de la estación espacial y le dan el el impulso para navegar por el espacio claro, sabemos que esta amenaza, aunque ellos la lleven a cabo, la estación espacial no va a caer, porque ya el mismo eh, Elon Musk de SpaceX ofreció eh, sus naves espaciales, como esta la Cruz Drago para guiar a la estación espacial internacional y esta no caerá En la tierra, mucho menos en un país, si caería, caería en el océano. Pero claro, no se va a permitir que esto ocurra, porque sabemos que eh, estos cohetes eh, no permitirán, eh, mantendrán el orden en la nave internacional. Esperemos que que entre en Honduras el régimen de Putin y y mantenga al menos eh, la mínima cooperación internacional aquí en, en los en el proceso este de de la Estación Espacial Internacional y poder eh, mantener un mínimo de paz, aunque sea en el espacio. Que la guerra no sea llevada al espacio porque queremos que ese espacio que se refluye por los turistas sea la expresión eh, del amor al prójimo y a la libertad y que eh, puedan disfrutar la humanidad de la paz, pero con libertad en el espacio. Por eso nos negamos a que la tiranía de Putin imponga su voluntad en el espacio, igual que China, que es un país totalitario, y que esa imposición de las falta de libertad no se lleva como para poder, eh, cuando se desarrolle todo este proceso de, de las naves eh, viajando hacia la Luna y Martes, que será en, lo, en los próximos años, a través de la operación Antemisa, cuando se haga, se lleve la libertad y el respeto de los derechos humanos básicos, y esto haga que la convivencia en el espacio sea verdaderamente amorosa en el respeto de la dignidad de los seres humanos. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, en el traigo uno titulado La solidaridad mundial y los derechos humanos, basado en el libro de la dictadura a la democracia de inicial y otros, aut- otros autores de esta teoría, que no los mencionamos porque ya sabemos. Eh, Ustedes los conocen como es Mahama Gandhi, Martínez de King, Henry Fulor, León Tostoy. Estas grandes figuras son las que eh, han dado un enfoque teórico y práctico en la vida de cómo desarrollarnos eh, ante la injusticia, ante una tiranía eh, que debemos hacer para poder llevar adelante la libertad y el respeto de los derechos humanos de los pueblos Como bien sabemos todos, la declaración Universal de Derechos Humanos es un documento universal que se realizó en 1948 para poder llevar una tranquilidad a los pueblos del mundo y que no exista la rebelión por la falta de derechos humanos. Cuando la carta del objetivo es ese que, que todos los pueblos sepan que existe un mínimo de derechos humanos que ha de cumplirse para evitar la rebelión de los pueblos. Pero recuerden bien que en cuestiones de historia eh, todo esto es eh, pequeño, en sentido de tiempo, es corto. ¿Por qué? Porque eh, no es lo mismo la vida de las personas que la vida de los Estados. Y a pesar de de tener pocos años de crear la la Carta de Derechos Humanos y sus pactos internacionales, civiles y políticos y económicos, culturales y sociales, eh, todavía hay muchos países que eh, no llevan el cumplimiento de estos derechos. Incluso algunos le dan más importancia a otros derechos que, a, que son importantes pero no, no son tan inalienables como esto que siempre hemos hablado de, de los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales, principalmente las dictaduras totalitarias como la cast comunismo tratan de, de decir que sí que cumplen los derechos humanos, pero se refieren más bien a los derechos sociales y económicos, pero no tanto eh, los derechos eh, civiles y políticos. No obstante, eh, sabemos muy bien que en la dictadura castro comunista eh, no cumple casi. Eh, podemos ponerle a asegurar que no cumple con ninguno de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recordemos que los derechos humanos básicos que se había reflejado en esa declaración eh, los países comunistas de aquella época impusieron otros derechos que son los derechos sociales y culturales para menoscabar estos derechos inalienables de la persona y no se pide desiversar todo el proceso. No obstante es importante de que exista esta declaración universal porque al menos está reflejado que existen derechos humanos básicos que no se pueden violentar porque llevarían a la destrucción eh, de la persona o al menos eh, desde el punto de vista eh, como ser humano, eh, la dignidad se vería socavada. Y como ustedes bien saben, estos derechos humanos inalienables o básicos o libertades fundamentales eh, son la libertad de expresión, la libertad de hablar, la libertad de, de prensa, la libertad religiosa, la libertad de reunión y asociación y un juicio justo e imparcial en el cumplimiento del debido proceso donde van a que estos derechos fundamentales eh, no se deban de violar por el gobierno. Eh, Hay que poner en las constituciones de todos los países un freno a que se viole estos derechos básicos de las personas. Incluso, estando en guerra, eh, no se debería prohibir estos derechos mínimo que tiene la, las personas para poder eh, permanecer como seres humanos y no como objetos, ser derechos de sujetos y no cosas. Por eso, aunque existan guerras, no deben de violarse estos derechos, aunque muchos países, en toda, incluso todos los países, todos los estados, eh, tienen en sus constituciones eh, eh, que pueden quitar estos derechos por un tiempo x para poder controlar en situaciones estas de guerra o de disturbios en la, en la sociedad, poder controlar esta situación y imponer una, un toque de cuerda, una tiranía que violenta estos derechos, pero que es para eh, limitar las violaciones graves que se ocurran en ese momento por estar en una situación grave como la guerra. Pero en realidad se debería asegurar la libertad de expresión, de asociación, de prensa, de religiosa a las personas eh, en cualquier estado en que se encuentre el país. Por eso es importante conocer los derechos humanos básicos y de ellos para mantener eh, en realidad un mínimo de democracia y libertad en la población. No obstante eh, la Declaración Universal de Derechos Humanos, como bien ustedes saben, es simbólica porque no es obligada a seguir por los países, pero sí eh, sabiendo esta debilidad que tiene esta Declaración Universal de Derechos Humanos, se crean los pactos internacionales, civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales, que si los países sí firman esto, serían de obligatorio cumplimiento. Incluso no sin firmarlo, solamente eh, dando la primera firma ya de obligatorio cumplimiento, aunque en realidad el parto total es con eh, una segunda firma que se haga de este pacto. No obstante, eh, la importancia de estos pactos internacionales es que es lo mínimo que se debe cumplir eh, por los gobiernos, como usted bien sabe, el Estado, el Estado es, es superpoderoso comparado con un individuo o las instituciones eh, no gubernamentales o otras instituciones que deben de ponerse en un límite constitucional a estos gobiernos y que ellos cumplan estos pactos y que no los violen. Ellos tienen que garantizar el derecho de todas las personas a disfrutar de las libertades. Generalmente, como bien ustedes saben, cuando hay una tiranía, se violan todos estos derechos y imponen una tiranía que que violenta la dignidad de las personas, de los grupos que viven en esos países. Y por eso es importante que la comunidad internacional y las personas bien siempre denuncien todo este proceso eh, violatorio y haga que los, en los organismos internacionales, principalmente en la en las comisiones de derechos humanos que existen, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, o en el caso de, de nosotros que vivimos aquí en las Américas, en la OEA, que se conozcan todas estas violaciones para poder condenar a los gobiernos que son todopoderosos cuando secuestran el Estado y la Nación. Principalmente el ejemplo claro lo tenemos aquí en Cuba cuando existía el comunismo en Europa oriental y esto conllevó a que eh, se sancionara varias veces al régimen castrista por las violaciones de los derechos humanos. Incluso a pesar eh, del tiempo haber corrido tanto, aún existen graves violaciones de los derechos humanos que las vimos ahora cuando el 11 de julio un grupo de cubanos, el pueblo cubano, salió a las calles a protestar en, en casi todas las provincias del país por la falta de derechos humanos y libertad. Y el, el régimen de Castro Díaz-Canel, eh, y especialmente Díaz-Canel, dio la orden de combate, que sabemos que para el, dar la orden de combate tiene que haberla discutido en el Partido Comunista de Cuba, en su oro político, y, y eh, aceptar esa propuesta, porque... Él está subordinado a ese buro, a buro político. No es, Él no tiene la libertad total para independencia para poder eh, hablar libremente como eh, jefe de Estado. El Partido Comunista en Cuba es el que eh, tiene secuestrada a la nación a través de tomar el Estado y toda la estructura administrativa del país. En realidad las graves violaciones de los derechos humanos. Sí, la hizo Castro, Fidel Castro, las hizo Raúl Castro, la hizo ahora Miguel Díaz-Canel, pero en realidad esta estructura es violada por el Partido Comunista que es el que ocupa, eh, ha usurpado el poder en el país y ha tomado el Estado y al pueblo cubano como rey. Entonces, eh, cuando hay países que denuncian las graves violaciones de los derechos humanos, que existe en Cuba. Nosotros tenemos que estar contentos porque esa es una de las formas eh, que existe de lucha no violenta por parte de otros países en apoyo a los pueblos que estén oprimidos. Y la importancia de eso es para que se oiga internacionalmente de que existen estas violaciones en los países y que deben de, de mejorarlas. o oh, ese ese gobierno desaparecer hasta que se instaure una democracia con libertad para garantizar esos derechos. Por eso eh, el esquema de denuncia eh, mundial realizado tanto por la Unión Europea como por los Estados Unidos recientemente eh, es muy importante porque refleja una solidaridad con el pueblo cubano y condena las violaciones graves de los derechos humanos que se están cometiendo en Cuba. En la embajada de Estados Unidos en Cuba está desarrollando una buena labor al de denunciar a través de los tuites eh, todo este problema grave que existe en Cuba y es muy importante porque ya no solamente son los activistas dentro de la isla sino que son estructuras de respeto internacionales que reflejan que se violan los derechos inalienables todos debemos luchar por los derechos humanos básicos ¿Para que Poder vivir en libertad. Y como único lo podemos hacer es a través eh, de la lucha no violenta que trae menos lesiones para el pueblo, eh, menos derramamiento de sangre al que pudieran existir por pues, parte de la estructura de poder que lo haga, pero en sí los activistas no violentos llevarán su amor, llevarán el respeto a la dignidad humana para lograr ese cambio en Cuba de forma no violenta para, para instaurar el Estado de Derecho y una república libre. Pasamos a la frase internacional, hoy he traído una de Pullo Cornelio Tácito, escritor romano que nació en el 55 y murió en el 117 de Cristo, y nos dice, llaman falsamente a una servidumbre miserable. Y con respecto a esta situación sabemos que vivimos los cubanos una servidumbre miserable por por estar eh, mutilado de los derechos humanos básicos, y esto eh, también se ha reflejado en otras naciones, como es el caso de, de Rusia, a través del de régimen de Putin, y sabemos que esta alianza de, de Cuba y Rusia ha llevado también a aumentar la servidumbre en ambos países, especialmente en Cuba, y también se ve una sumisión de, de régimen de Castro Díaz-Canel con Rusia. Por eso el tema que le traigo hoy está muy relacionado con esto de la servidumbre miserable por las relaciones estas que han instaurado Díaz-Canel y Ute. Está titulado el tema así, la masacre de Putin y la alianza de Cuba y Rusia. La realidad es tan evidente con el amanecer que expone toda la trama dolorosa que sufre el pueblo ucraniano, sobre todo a la salida de las tropas invasoras rusas en el norte de Kiev. Aquí se observó el engendro macabro del pensamiento de sus caudillos, donde sin el menor y respeto a la dignidad humana dejaron decenas de cadáveres de personas civiles en las calles de la ciudad, que bien está clasificado como la masacre de Bucha. La masacre de Bucha es una catástrofe humanitaria que solo puede conceptualizarse como genocidio en estas violaciones extremas de la invasión del ejército ruso-putinista, quisieron esconder los cuerpos de sus víctimas en fosas comunes, pero con el apuro algunos quedaron semienterrados y otros en las calles. Quizás estos últimos expuestos públicamente con el retiro de amedrentador y anonadador contra el valiente y patriota pueblo ucraniano. El corazón lleno de pánico de la gente se paraliza con los terribles asesinatos en lucha. Uno de ellos es el linchamiento de la cabeza, Olga Sucheco y su familia, su esposo Higo y su hijo Alessandro, de 25 años, detenido el 23 de marzo del 2022 en su casa. Como no apoyaron a los invasores y no traicionaron a su pueblo, fueron secuestrados, maniatados, torturados y ejecutados o a sea, quemar ropa y lanzados en una fosa común. Desde el despliegue del ejército de invasor, el pueblo de Motisín distrito de Bucha, en la provincia de Kiev, le hizo un funeral público multitudinario donde honraron la memoria patriótica y de resistencia heroica de su al salsicénico y su familia. El ataque ruso ha dejado en destrucción generalizada a decenas de ciudades ucranianas, sobre todo en la parte este del país, y en especial la ciudad portuaria de Maripón, en la costa del Golfo de Azov, Aquí los heroicos ucranianos se han crecido como soldados de la libertad durante 50 días de guerra contra el invasor ruso y la resistencia diaria a la ocupación forzosa por las milicias pro-rusas del Donbass desde el 2014. En el reciente ataque militar putinista, han destruido el 90% de la ciudad de Mariupol. Símbolos tristes de esta acción guerrera son los derribos de un hospital infantil y un teatro de la ciudad refugio de centenas de niños. Las autoridades ucranianas hablan de 20.000 muertos civiles. Como único los rusos lograron la superioridad militar fue por el uso del arma de este medio masivo, la bomba química, aunque está pendiente de comprobación por fuentes independientes. Todavía persisten reductos que continúan luchando por cambiar el curso de la guerra y hacer la ciudad de Maripol libre. Putin quiere la paz de guerra en el Donbass. Finalizar la toma de todo el este de Ucrania, desde el norte de la ciudad de Haskov hasta el sur de Novesa, incluso más al sur, junto a los límites de Rumania y Moldavia. La ocupación de toda esa región antigua zarista llamada Novo o Nueva Rusia. Y festejar el 9 de mayo del 2022, la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, su victoria física. Para después, con la posesión de todo el territorio soberano ucranio, completar su visión geopolítica de la nueva Rusia. Muchas personas y gobierno de Europa Oriental están temerosos de ser los próximos en la lista de Putin, entre ellos Lituania, Letonia, Estonia y Polonia. Aunque hay países neutrales como Georgia, Moldavia, Finlandia o Suecia que ven a petaer a un enemigo en su vecino codicioso de tierra y para salvar su integridad territorial y soberanía nacional, se apresuran para formar parte de la organización del Tratado Atlántico-Norte, OTAN. La decisión clara y firme de los gobiernos de Finlandia y Suecia de integrarse a la OTAN son un pleno a las palabras arrogantes de Putin de poner en sujeción esa voluntad soberana de ambas naciones y su promesa de atacar a esos países si complementan esos acuerdos. En respaldo a esa idea... El vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusia, Dimitri aseguró que Rusia desplegará fuerzas navales significativas en las aguas del Golfo de Finlandia, incluso desplegará armas nucleares. Estos 50 días de guerra en Rusia contra Ucrania, se resaltan los viejos fantasmas de la brutalidad del régimen de Putin, los crímenes de guerra, genocidio, el uso de las bombas, los exterminios masivos. Durante la dramática situación de Sicilia y Siria, crímenes evidentes en las ciudades de Maripol y Bucha, por los delitos en esas últimas ciudades y distritos de la provincia de Kiev, fueron condenados en la Asamblea General de las Naciones Unidas y expulsaron a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La Cuba socialista es un anacrónico y arcaico aliado de la dictadura de Putin de defenderlo en la ONU para evitar las sanciones de las leyes internacionales humanitarias cuando la invasión y ocupación de Putin de los estados soberanos de Georgia en el 2008 y Ucrania en el 2014 ahora en la ONU en la relación con tantas evidencias de crímenes de guerra y genocidio en Ucrania observamos la despreciable y condenable actitud de la tiranía cubana dirigida por el Partido Comunista de Cuba y cómplice de esos delitos en su apoyo al intervencionismo militar del régimen ruso-putinista. De gracias a la reverencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñones, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa y como parte de nuestra identidad La Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martínez. Solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
0: Esta es una pausa para la meditación. A menudo oímos a gente que se queja porque tiene que trabajar porque el trabajo significa una carga física y social de la que desearían verse libres. Muchos finalmente dejan de trabajar. Entonces descubren que no pueden estar sin hacer algo y se aburren sin una ocupación. Muchos tratan de ahogar el aburrimiento con los amigos, en tabernas o inventando actividades que distraigan el cuerpo y la mente. El hecho es que cuando finalmente esas personas ya no tienen que trabajar es cuando aprecian y necesitan el trabajo. Porque entonces descubren que hay pocas cosas en la vida que puedan ser comparadas y que satisfagan más y mejor que un buen día de trabajo. No importa de qué trabajo se trate, lo importante es la forma en que lo hagamos. Puede ser la limpieza de la casa una venta, el balance de los libros, o arar un campo y prepararlo para la siembra. No hay dinero suficiente ni reconocimiento que pueda reemplazar a ese sentimiento de logro personal proveniente de la finalización de una tarea. En su comienzo una asignación podría parecer difícil y complicada, entonces... Tanto mayor debería ser el desafío de confrontar esa responsabilidad y elevarnos hasta la altura que nos demanda ese trabajo. Si así lo hacemos, nos elevaremos hasta esa altura laboral, profesional y personal, y allí permaneceremos hasta el próximo desafío. La próxima labor que nos demuestre que el camino de la superación es en realidad infinito, tal como es el espíritu humano. Un sábado hace ya mucho tiempo salí con mi hijo de 13 años de edad para limpiar los pisos de un edificio con el que tenía contrato. Al llegar al lugar y antes de dirigirme a mi trabajo, le di a mi hijo su máquina y le asigné que limpiara determinado piso. Le dije que hiciera un trabajo perfecto y que le llevaría dos horas hacerlo como yo quería. Al cabo de una hora apareció mi hijo donde yo estaba trabajando y me dijo que ya había terminado. Le contesté que era imposible que hubiera hecho el trabajo que yo quería que hiciera en tan solo una hora. Bueno, ven a verlo, me dijo. Y fuimos a ver. No estaba mal, pero no era el trabajo perfecto que yo le había encomendado. Y así traté de explicárselo. Tienes que hacerlo de nuevo, le dije, y esta vez tiene que llevarte dos horas. Cuando termines, este piso tiene que estar tan limpio que puedas comer de él sin plato. Pasaron dos horas y finalmente apareció mi hijo, cansado y resignado. Fuimos a hacer la inspección. Esta vez el trabajo era perfecto. Le felicité y le dije que me sentía orgulloso de él. Ahora mi hijo tiene 54 años de edad, su propia familia y un próspero negocio, desarrollado y administrado por él mismo. Un sábado, estando de visita en su negocio, le pregunté, mi hijo, ¿cómo hiciste para organizar tan bien y tener un negocio tan próspero? A lo que él me contestó, papá, ¿Recuerdas aquel sábado cuando muchacho que me llevaste a aquel edificio para que te ayudara con la limpieza de un piso? Allí fue donde aprendí la importancia y la satisfacción de un trabajo bien hecho. Ahora quiero que todo mi negocio sea como aquel piso. He ahí el milagro del trabajo. Al trabajar aprendemos perfeccionamos nuestras habilidades y nos superamos. Al trabajar con otros, desarrollamos la comprensión y la confianza. Nos sentimos recompensados y comprendemos el gozo del uso de nuestras facultades. En el trabajo arduo y creativo radica la redención de los pueblos. Trabajemos hoy de modo tal que podamos, no comer del piso que limpiemos, sino ponerle nuestra firma. Esta fue una pausa para la meditación.